0: Iniciando aqui a live com o presidente da Federação Banana de Futebol, Ricardo Lima, a quem agradeço gentilmente, porque tinha me prometido que realmente que no dia tiver eu gosto de homem de palavra, e homem de palavra é assim. No dia que tivesse uma decisão a ser anunciada, ele daria, ele participaria de uma live comigo aqui para poder anunciar essas decisões. E eu entendo perfeitamente. Eu já trabalhei três gestões na Federação Banana de Futebol: Marcos Andrade Dias na década de 70 e pouco, final dos anos 70 início dos anos 80, depois Antônio Piton, 85 89, e depois Vigília Lizo da Costa Neto, onde eu tive o maior cargo assim, na época, que era assessor da presidência. Então, eu conheço muito bem o que é isso. Eu vi as pessoas criticando porque Ricardo estava calado. Gente, tem coisas que ele não pode. Ele ia anunciar o quê? Se tem uma entidade superior a dele, que é a CBF, que estava tomando, é, é, fazendo um protocolo né, de como... É, todos deveriam agir né? e aí, ah, porque o presidente sumiu ah, porque o presidente não quer falar, não é assim não minha gente, não é por aí não é por aí, é muito melhor que o cara fique em silêncio e fale tudo no momento certo, né? porque é, é, ele poderia falar uma série de coisas e no outro dia ou cinco dias depois a CBF mudar tudo né? o governo do estado prorrogar um decreto é, a prefeitura prorrogar um decreto qualquer e aí ele ia ficar é, dissertando Vagando. Né? Então, eu acho que, mais uma vez, você foi muito sensato nesse sentido. Você esperou que a situação pudesse ficar clara, você conseguiu já a promessa do governo do Estado, que pode fazer a partir do dia 22, da Prefeitura de Salvador, que inclusive está apoiando também a Copa do Nordeste, né aqui na Bahia, que deve ser sediada daqui a pouco, você fala, em Salvador e Feira de Santana, se não houve nenhuma dúvida no dia de hoje. Mas é, 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 as pessoas falam muito sem conhecer como é que o processo funciona, como, como as coisas funcionam. Bom, é, dito isso, sim, Ricardo. Então, é, as novidades da decisão de hoje.
1: Bem, é, retomando até a sua pergunta anterior, é, uhum. nós realmente tivemos é, a percepção de que naquele momento poderíamos ter retomado a competição e concluído essa fase classificatória onde os prejuízos financeiros e técnicos seriam é, bem menores. Não foi possível realmente tomar uma decisão na segunda e já na terça precisei revogá-la, mas a gente entende também o momento, não nos arrependemos das decisões tomadas e no dia de hoje demos o start para que pudéssemos sim, no dia 22, ter a nossa competição sendo reiniciada, sendo concluída dentro de campo, como tem que ser. Então, nós reunimos os clubes numa conferência virtual, a qual explicamos as nossas preocupações, o prejuízo para o futebol baiano, que seria o encerramento de uma competição. Colocamos pontos para eles, os quais alguns já, já tinham colocado para a federação a sua necessidade e deixamos que tudo fosse decidido pelo colegiado. Lembrando que Tínhamos uma orientação por parte da CBF, a qual qualquer modificação é, do regulamento, seja ela por qualquer artigo, deveria ter, sim, uma unanimidade. Uma vez que dos 10 clubes, um não concordasse, não seria possível, é, nesse momento, fazer as modificações. Então, foi dessa, dessa maneira que a gente trabalhou, com um diálogo muito franco, é, abrindo a palavra para cada um deles e conseguimos, ao término do nosso conselho, entrar em um acordo e chegarmos à conclusão que teríamos, sim, que fazer essa retomada e já de imediato no dia 22. Sabemos que tem alguns clubes com mais dificuldades que outros e, assim, foi me solicitado que esse prazo fosse estendido e eu expliquei mais uma vez a eles que o nosso elástico ele não conseguia mais ser esticado, porque temos competições nacionais já se iniciando no dia 8, no dia 9, que é o caso da série A, B e C. Então, a gente não poderia é, correr esse risco. Dividimos esse, esse conselho técnico em duas etapas, uma para regulamentar essas duas rodadas e uma segunda para decidirmos com os semifinalistas é, referente às datas e o que ocorrer, ocorrer no próximo Conselho Técnico.
0: Uhum. Eu digo uma coisa, presidente, é, qual era a preocupação é, na orientação da CBF de que houvesse unanimidade, para evitar alguma queixa futura, injustiça, alguma coisa assim, não?
1: Com certeza, né? a uhum. gente tem que ter todos os cuidados possíveis, porque embora tenha uma medida provisória e você possa alterar, é, nada... É, impede de ser questionado. Então, todas as ações que a Federação deve tomar para se proteger e proteger os filiados, nós estamos fazendo, até porque isso tem impacto direto é, indicações de clubes para as futuras competições do ano de 2021.
0: Então, isso tem que ser uma preocupação de todos nós. Uhum. É, porque, é, por exemplo, se o cara já deu é, o de acordo, Seria muita cara de pau ir para a justiça para reclamar de alguma coisa, né? Embora no futebol da Bahia você possa esperar de tudo, porque Neninho é, vai ficar pé da vida comigo aqui agora. Alguns clubes do interior se posicionam como gigolos da federação. Querem que a federação faça tudo. Quando cada um tem que tomar as suas providências. Ou então fecha as portas, né? Agora, deixar tudo nas costas da federação, a federação pagar tudo para esses clubes, é, cobrar da federação, só que a federação que venda o campeonato, porque cada um procura, através do seu marketing, se é que eles têm, que eu acho que a maioria nem tem, né? é, vender as suas cotas é, de publicidade para poder é, bancar a sua participação no Campeonato Baiano. Eu acho que só se estabelece quem tem competência, né? Então eu já sei que ninguém vai ficar pé da vida comigo aí, mas eu quero dizer isso porque eu achei que foi uma jogada que fizeram e que você foi habilidoso, né? E, e, e deu sorte no sentido, porque dois clubes estão aí prestes a rebaixamento. Claro, vai cair um: o Docimel e o Jacobina. No instante que o campeonato parasse, talvez você não tivesse condições de né, rebaixar ninguém. E aí, o que iria acontecer? Premiar os incompetentes. Porque quem está lá embaixo, ser premiado, não, não vai ter rebaixamento, não. Por que não? Essa foi uma questão, inclusive, debatida hoje. não foi Vai haver o rebaixamento de um clube, não é isso, por exemplo?
1: Vai haver sim, Tilé, você classificou essas situações, na verdade a federação ela procura ser parceira dos seus filiados, está sempre juntos, é, muitos se falam por aí, mas é bom que se deixe sempre registrado que é, a federação está sempre ao lado dos clubes, desde a gestão do ex-presidente Edinaldo Rodrigues, é, todas as verbas arrecadadas, seja ela programas é, com governos, e entidades privadas, elas não ficam para a federação, é feito um rateio de forma é, igualitária. Não, na verdade, por meritocracia, por classificação, e nós continuo, continuamos mantendo isso quando temos verbas para que, faz, que possa fazer e atendê-los. Então, a gente sempre procura ser parceiro do filiado, entendemos as suas... É, necessidades, a Federação está ali para atender a todos eles, eles, desde a Liga Municipal, ao rapaz que tem a sua escolinha que nos procura, é, o atendimento é para todos e procuramos dar soluções para quase todos, os filiados são testemunha disso, e isso me dá um conforto muito grande de poder estar tá fazendo sempre ao máximo para eles. Então, essa questão do rebaixamento, é, nós estávamos acompanhando é, e no dia de hoje foi trazido a pauta pelo próprio presidente do Jacobina, o qual ele teve um momento da sua palavra e se manifestou. E eu, com muita tranquilidade, levei isso para o conselho, onde estavam todos os clubes e fizemos uma votação. Já, ele já sabedor do nosso procedimento que teria que ser uma decisão por unanimidade, é, ali foi exposto e tivemos posicionamentos contrários, os quais não nos permitiu fazer com que o rebaixamento ele fosse, é, não, acontecesse, não uhum.
0: acontecesse no ano de 2020,
1: né? Quer dizer é que e... se tentou
0: isso, né? Se tentou fazer com que não houvesse o um rebaixamento, num, num determinado momento. Sim, ele, ele é de
1: direito, nós entendemos claro. que é de direito, né? é, estamos dentro de uma democracia e abrimos tranquilamente a pauta para ele. Não era uma pauta da federação, realmente, mas foi trazida por, pelo, pelo clube e nós colocamos para que a plenária pudesse realmente
0: é, exercitar o seu direito do voto. É, parabenizo aqui a grande maioria, então, deve ter sido 9 a 1, e aí ele acabou concordando é, nessa questão, porque... Hoje em dia, minha gente, não cabe mais virada de mesa, né? Não cabe mais. Temos 17, 18 anos no futebol brasileiro, isso foi extinto. Antigamente o Bahia caía, queria fazer confusão. O Fluminense, de Feira... o Fluminense do Rio caía, fazia confusão e conseguia levar vantagem, né? É. Por duas vezes aí o Fluminense do Rio se salvou, né? E pulou de uma Série C para uma Série A. Imagine, teve um pulo fantástico, dois anos em mim, sem nem jogar. Então, essas coisas não cabem mais hoje em dia. Rebaixamento ia ter que ter. Né? E cada um que procure ter competência para fazer os seus elencos e que consigam, é, no campo, consiga se livrar desse rebaixamento. Você passou pela sua cabeça, em algum momento, Ricardo, fazer uma, 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 um aumento de clubes para o ano que vem? Porque eu ouvi, eu ouvi até alguém dizer, não, vai cair um e vão subir dois para depois é, ficar dois caindo e dois subindo. Isso passou em algum momento pela sua cabeça ou é, ou é invencionista aí de alguém?
1: É... Em relação à votação, na verdade, se não me falha a memória, foi 6 a 4, não me recordo, mas uhum. teve outros clubes que o acompanharam é, normalmente. Uhum. Se tratando já dessa, desse aumento de clubes, nós não pensávamos, a diretoria da federação ela não trabalhava com essa hipótese, até porque é, perceba-se que os calendários eles estão cada vez menores, e a gente precisa é, fazer, reinventar uma competição, uma competição que possa ser lucrativa, para que os clubes tenham atividades, mas para que isso aconteça, nós precisamos é, é, capitalizar essa competição para que os clubes possam ser remunerados. Eu não posso falar de calendário extensivo, uma vez que nós não temos é, verbas para que isso possa acontecer, e a maioria dos jogos seriam deficitários, mas a gente tenta planejar... É, refazer, mostrar para eles um novo modelo, para que se aprovado, a gente possa é, fazer um modelo novo de competição, sim. Então, a gente não pensou em momento algum nesse aumento, tá? até porque desde a interrupção da competição até o dia de hoje, eu sempre mantive a minha palavra, a minha decisão de que o menor prejuízo, e quando eu falo menor prejuízo, é, aqui a gente não está colocando é, o prejuízo em vidas, sabemos que em um momento de pandemia é, perdemos tantas vidas, não é essa a questão, é a questão do prejuízo técnico, né? o prejuízo técnico para o Estado, para a Federação Baiana, seria é, absurdo se realmente tivermos, tivéssemos que fazer qualquer outra coisa no sentido contrário. Então, o posicionamento da gente, da toda a diretoria, foi sempre fazer com que essa competição pudesse retornar e que ela possa sim, acabar dentro de campo.
0: Uhum. Eu volto já já o campeonato baiano da primeira divisão. Deixa eu, nessa pegada aí fazer logo a, a pergunta se vai ter o campeonato baiano da segunda divisão?
1: Eu separo é, muito bem essas coisas, Chelé. Uhum. Eu tratei isso hoje com eles e o campeonato da Série A ele não implica no campeonato da Série B, né? São competições totalmente distintas. Quando aconteceu todo esse problema, é, nós estávamos há três dias de fazermos o conselho técnico da Série B. Nós tínhamos reunião marcada com seis clubes inscritos para que essa reunião pudesse acontecer. Foi quando na segunda eu precisei antecipar as rodadas da continuidade ao campeonato e na terça suspender o campeonato. Então, automaticamente suspendendo todas as atividades da federação naquele momento, inclusive a atividade na sua sede administrativa, a qual retornamos na, na última segunda-feira. E a segunda divisão nós iremos reconvocá-los, colocá-los todos dentro do mesmo processo, seja virtual ou presencialmente, mostrar as condições e eles irão definir pelo retorno ou não da competição. Se tivermos segurança, se tivermos todos imbuídos no mesmo projeto e respeitando os decretos municipais e os protocolos de segurança, Iremos manter a competição, caso contrário, a competição não irá acontecer.
0: Tá. Então, hoje, e agora, a sua ideia é a realização do capaz da segunda divisão? Não só a segunda divisão, mas
1: é, algumas outras competições que nós temos e que entendemos que é possível, sim, aguardar um pouco mais. O, o calendário ele vai ser invadido até o mês de fevereiro, então a gente pode estar trabalhando é, com essa situação e pensando em algumas competições mais para frente. Né? De fe... A segunda divisão, nós temos um, um, uma situação peculiar, onde é, temos prazos regulamentares, estatutários e, e por lei, o qual temos que ter todo o processo definido com 60 dias. Então, a gente tem que observar isso, correr atrás do tempo, e se caso ela tenha que acontecer, ela irá acontecer sem problema nenhum.
0: Com relação às competições de base, sub-15, sub-17, sub-20, que sempre são realizadas... É, aliás, o Sub-20 nem tanto, que é mais no primeiro semestre Mas as outras são realizadas no segundo semestre Passa pela sua cabeça é, Suspender essas competições de base Só deixando, é, só voltando em 2021 Qual é a sua ideia nesse sentido?
1: Nós vamos reunir também os clubes Para ouvi-los em relação ao Sub-20 Nós já, já temos algum, alguns pedidos de desistência dos iniciantes é, Nós somos sensíveis a toda essa situação Iremos reuni-los e existe uma grande probabilidade dessas sub-15, sub-17 é, não acontecer, mas iremos levar para o debate a exaustão com aqueles que realmente têm a intenção de participar. É um momento em que são garotos, observem que nem as escolas têm voltado na sua essência e na sua efetividade, e a gente precisa pensar realmente nesse processo, se vale a pena, ou criarmos alternativas, para o ano seguinte, para que essa categoria não se perca.
0: Você já teve tempo de pensar, por exemplo, na possibilidade de uma prorrogação, ao invés de sub-15, ser sub-16, para que os meninos sub-15 não, não morram, não, não morram sem, sem ter tido a competição na, na sua última faixa etária? É, a sub-20 também crescer mais um ano para o ano que vem, para se adequar é, à situação de 2021 ou 2020 para 2021, presidente?
1: Exatamente, foi o que eu te disse anteriormente. A solução que nós temos para que a categoria não se perca é aumentar ela em um ano e dar vida a esses atletas. Sabemos que muitos têm sonhos, principalmente ali a categoria sub-20 que se encerra. É, é um, um uhum. passo importante já para aqueles atletas que migram para um sub-23 ou profissional. E a gente não pode deixar com que esses talentos sejam, sejam perdidos por, por algo em qual todos nós é, não imaginávamos, não esperávamos. Então, as soluções elas serão dadas e demonstradas realmente a todos eles que têm a intenção de participar da competição.
0: Uhum. Quando é que nós devemos ter uma decisão de tudo isso aí? Se vai ter sub-15, sub-17, sub-20, intermunicipal, por exemplo? O que é que passa pela sua cabeça?
1: Bom, é, em relação à definição, eu espero ter isso logo em breve, eu gosto de trabalhar com muita cautela, né? é, observe que foi, foram mais de 100 dias para que a gente pudesse retomar o campeonato da Série A, hoje demos um passo importantíssimo e a gente espera logo em breve poder estar tratando das competições de base. É, o intermunicipal em si, eu já tenho sido procurado por algumas seleções, principalmente aquelas que investem, informando que não irá participar porque não terá o apoio da prefeitura, nós entendemos. Por outro lado, tem aquecido aquelas outras seleções as quais estavam afastadas e que acho que pode sim fazer uma competição é, mais caseira, da casa. E a gente pode pensar numa fórmula diferente, mas avaliando os estados do município, dos municípios, avaliando como vai ser contida essa pandemia, e talvez uma mudança de fórmula para que a competição possa assim, é, acontecer, mas tudo isso bem para frente, estamos falando, a gente estamos em julho, estamos falando aí de outubro, novembro, nada precipitado, e que tenhamos seguranças caso tenha que acontecer. É nesse sentido que eu venho conversando com os filiados e orientando a eles em relação ao pensamento da Federação Baiana de Futebol.
0: Uhum. Presidente, eh, as rodadas seguem da maneira que estavam eh, programadas, eu digo, a sequência dos jogos ou vai haver alguma alteração? Até, aliás, nem, nem tem como, né? Porque foram, são dois jogos para cada clube só, e, e, não tem muito como alterar. A primeira rodada você anunciou dia 22 de julho e a, a segunda rodada, a última da, da, da fase de classificação, já que ficaram duas pendentes será que dia?
1: Esse você que pensa é... em fazer
0: domingo quarta, quarta domingo, ou domingo a domingo, essa, essas duas últimas?
1: As partidas, elas seguem alteradas, né? até porque temos a oitava rodada e a nona, ela precisa Isso. ser em horário uhum. uniforme. Então, não temos alteração de partidas. Poderemos, sim, ter alterações de mando de campo, né? mas a gente dividiu esse conselho técnico em duas etapas para que a gente pudesse concluir essa primeira fase e, logo em seguida, reunirmos os, os classificados para semifinais e avaliarmos os a possibilidade de realização entre datas ou o que houver no momento. Mas a uhum. gente trabalha com, com essa possibilidade, vamos marchar um passo a cada vez para que as coisas possam acontecer com muita tranquilidade. Paralelo a isso, teremos a, a Copa no Nordeste, o qual a gente vai ter que fazer uma conciliação e provavelmente algum desmem desmembramento, caso algum, algum jogo tenha um conflito, que com certeza terá, e a gente vai estar estudando ela com muito critério, é, para que não exista nenhum favorecimento. E colocarmos essa tabela no ar o quanto antes, para que vocês to todos tenham a, a notícia em primeira mão pela Federação Baiana de Futebol. É, tivemos a aceitação com muita tranquilidade do Esporte Clube Vitória e do Esporte Clube Bahia, sabendo das necessidades que temos para o término da competição, o qual eles garantiram que terão atletas para, para ambas as competições. Então isso já nos dá uma tranquilidade maior e faz com que a gente possa realmente programar nossos jogos baseados nos critérios das praças esportivas.
0: Ou seja, se eu entendi bem, você está esperando também a decisão da CBF com relação a datas na Copa do Nordeste para definir, por exemplo, a sua segunda rodada. O que está definido hoje agora é a primeira rodada das duas que faltam, dia 22 de julho.
1: Não, na verdade, o dia 22, ah. ele é um marco em que ele já pode ter os jogos, tá? Eu que todos eles estivessem preparados. A Copa do Nordeste, ela inicia no dia 21, uma terça-feira. O nosso planejamento é que possamos ter jogos quarta e, e domingos. Tá. É, nesse primeiro momento, a primeira rodada da Copa do Nordeste, teremos um, um número excessivo de jogos, mas é apenas nessa rodada, porque todos os clubes estarão aqui jogando... Posteriormente, só teremos oito clubes, automaticamente quatro jogos, o que facilita toda a nossa logística e modelagem da tabela. Então, a gente quer aguardar realmente essa tabela sair para que a gente possa conciliar e, assim, publicar a tabela do Campeonato Baiano de Futebol.
0: Já está definido que é Salvador e Feira de Santana mesmo, a Copa do Nordeste?
1: Copa do Nordeste, sim. Tivemos o ok é... da, da, das prefeituras, né? foi um trabalho feito em conjunto, é, Liga do Nordeste, Federação, CBF, onde todos os agentes foram envolvidos. Tivemos as participações é, diretas aí do, do presidente da Liga, Alex Portela, do vice-presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, é, do, dos próximos presidentes de Bahia e do Vitória, engajados diretamente nessa situação, a qual a gente é, conseguiu ter êxito no dia de hoje, com a liberação por parte do prefeito de Fluminense, confirmando assim, é Salvador e Feira de Santana, como você?
0: prefeito de Feira. Você falou o prefeito do Fluminense, o prefeito de Feira de Santana. Foi o prefeito de
1: Feira, me perdoe. É, Martins, não é isso? Martins, é isso. Martins, isso aí. Pronto.
0: Então isso aí já está sacramentado. Salvador e Feira de Santana sediarão os jogos restantes da Copa do Nordeste. Isso já é fato é, consumado. Né? Você estava esperando o, a decisão do governador sobre decreto, se a prorrogar, se não, é, é, e também lá de Feira de Santana. Então é, sim. Então é, é, com relação ao Campeonato Baiano, voltando ao Campeonato Baiano que é o nosso. É o nosso principal foco aqui. Os jogadores, é, haverão novas inscrições. Os jogadores que já jogaram pelos, por algum, algum dos times, é, eles podem jogar em outro time nesse momento? Ou, ou vai se seguir o regulamento de que quem foi inscrito e jogou naquele clube não pode jogar em outro clube?
1: Abrimos é, as novas inscrições já no dia de hoje e ela se encerra na sexta-feira que antecede a última rodada da fase classificatória, com isso eles estão é, com a possibilidade de fazer novos contratos a é, ação com... de, de oito inscrições de atletas não profissionais, o que possibilita a eles também uma situação mais confortável para que tenha atletas para as partidas e em relação aos atletas que atuaram por outras equipes, esses não serão permitidos é, atuarem nas novas equipes as quais foram contratados. Levamos isso também para o Conselho, foi votado, e essa proposta não passou. Alguns clubes se sentiram prejudicados e os atletas, infelizmente, não poderão estar atuando.
0: É, se cumpriu mais uma vez o que diz o próprio regulamento do campeonato, né? que já dizia isso, o regulamento do campeonato já dizia que. Você é escrito por um clube, você tem que jogar por aquele clube até o fim. Então, é, eu, eu não me recordo qual foi o ano que se permitiu isso. Imagine se isso permitisse isso agora. Né? Então, quem jogou por um clube tem que continuar jogando por aquele clube. E as novas inscrições valerão para as séries C e D, B, A e B. Né? É, do, isso campeonato aí. do Campeonato Brasileiro. Isso, isso aí. Uhum. Agora, presidente, é uma coisa que deve ter lhe preocupado muito. A CBF é, fez um, um caderno de protocolo e tal ela exige os testes de Covid. Como é que esses clubes do interior, exceto o Bahia de Feira, que tem condições financeiras para tal, como é que eles vão bancar esses testes? Como é que isso vai funcionar? É teste é, antes das duas rodadas e depois das semifinais e das finais também. É, como é que vai funcionar isso aí?
1: Bom, nós desenvolvemos também um protocolo de segurança para que os clubes pudessem é, se balizar. Né? Lógico que em cima do que a CBF fez, mas muito mais próximo da nossa realidade. Estaremos disponibilizando já para eles, foi explicado essa questão. E em relação aos testes, nós conseguimos muitas parcerias, Chilé, e que eu prefiro até que os próprios clubes eles possam se manifestar. Mas para que você tenha ideia, no dia de hoje, a federação ela explicando a eles que nós precisaríamos testar aproximadamente... aí 40 a 50 árbitros, devido aos árbitros estarem do quadro nacional estarem participando da Copa do Nordeste, nós precisaríamos de um número maior da arbitragem para que pudesse ser testada. É, em questão de alguns minutos, o presidente do Bahia de Feira, muito sensível à situação, ligou para a empresa qual já realiza os trabalhos e fez o teste no Vitória, no Pop da Bahia de Feira, e... Nós fomos contemplados através do proprietário e ele informou que estaria sim é, dando essa, esse auxílio à federação e testando todos os árbitros de forma gratuita, sem nenhum custo à federação. E o mesmo a federação tem buscado para seus filiados, para que eles possam é, ter o prejuízo financeiro amenizado. De igual forma, a federação estará arcando com todos os custos dos jogos referente à arbitragem, será paga pela federação, desde essa rodada até a final. A federação não cobrará um centavo de qualquer taxa referente ao Campeonato Baiano de 2020. Então, a gente tem procurado trabalhar e amenizar, sim, é, os prejuízos financeiros dos clubes, os quais eu acredito muito na sua é, capacidade, lealdade e sensibilidade, que eles irão... No momento oportuno, no momento correto, está falando para vocês. Temos também a sensibilidade do próprio governo do Estado, através da CESAB, o próprio secretário da CETRE, Davidson Magalhães, o qual tem sido um parceiro de todas as horas, e a gente tem buscado algum tipo de atitude que possa realmente é, diminuir esse prejuízo financeiro, o qual se tem aqui nessa resposta.
0: Uhum. Essa pandemia trouxe muitos prejuízos para a federação, presidente, financeiramente falando.
1: Não tenha dúvida, é, um, talvez uma crise nunca vista anteriormente. Né? De imediato precisamos suspender os contratos dos funcionários. É, tivemos que fechar a sede. Nós temos um retorno, é, o qual retornaremos com portões fechados. Né? E isso, a, a grande parte dos valores que a Federação vem advindo é dos jogos, e não teremos mas teremos que nos reinventar, buscar alternativas e fazer com que as coisas possam ocorrer é, com o um mínimo de tranquilidade e segurança para que, que a gente retome nossas atividades.
0: Uhum. Quer dizer que é, não só nos jogos é, os dois, das duas rodadas, muito provavelmente, a não ser que a situação se clarei, é, se bem que eu acho que isso não vai acontecer mesmo, é semifinais e finais, também com portões fechados, né?
1: É, hoje... Do Bahia, decretos...
0: Você não vê nada no horizonte aí que possa ter público. Não, inclusive,
1: é, nós temos os decretos deixando bem claro que são de portões fechados e a gente não fará nenhum movimento contrário, até porque entendemos a situação que o país vive. Uhum.
0: Não sei se você tomou conhecimento na Bulgária, só me engano, se eu estiver enganado, alguém me corrija aí. É, um jogador atuou com Covid, sem saber, passou para outros seis e desses seis, parece que atingiu alguns outros. 20. É, 20 Tentar jogadores vender. do total, né? É isso é, aí. Num jogo só. Você teme que isso possa acontecer por aqui, presidente?
1: Bom, nós vamos aplicar o protocolo na sua integridade. É, Colocaremos um médico. A federação constituiu uma junta médica e teremos um médico em cada jogo, onde esses testes serão enviados para a federação. O profissional no dia estará conferindo a um, aferindo as temperaturas, aplicando questionamento naqueles casos que ele achar necessário, para que realmente a segurança ela seja o principal condutor desse reinício. Então, é, risco existe, mas a gente prefere acreditar que não iremos correr nesse momento. E assim como esse caso, nós tivemos é, um casos no Vietnã que tivemos 30 mil pessoas né, dentro do estádio, portões abertos, é outra realidade, claro, mas temos casos positivos e casos negativos, os quais temos que tirar aprendizado de todos. Uhum.
0: Com relação à imprensa esportiva, parece que o protocolo da CBF só permite que emissora de televisão entre, e deve ser aquela que adquiriu os direitos do campeonato. Né? É, as emissoras de rádio não teriam ou não terão acesso nas competições da CBF. O que é que pensa o presidente da federação com relação à participação da imprensa? É que seria uma, uma, uma bola importante né, para poder é, passar as informações para o torcedor, já que o torcedor está impedido de ir para o estado.
1: É, a gente vai estar tá aguardando. É, a CBF ela vai soltar uma diretriz referente à Copa do Nordeste. Entendemos que, embora a federação tenha realizado seu protocolo, mas estaremos tratando duas competições é, em paralelo, no mesmo estado. Então, a tendência é que a federação ela siga o procedimento que a, que a CBF adotar para a Copa do Nordeste.
0: Uhum. Eu acho que um ponto que foi importante aí é, foi essa, essa possibilidade de cinco para oito amadores, é, jogadores da base, é, participarem dos jogos, porque você sabe muito bem, muito melhor do que eu, que tem clubes aí que não vai contratar quase que ninguém. Tem clubes, seis clubes que fazem dois jogos só. Né? E é isso é. que eu digo. Se o campeonato tivesse sido concluído lá atrás e tinha condições de ser concluído a fase de classificação, antes dessa decisão absurda que fizeram você tomar, né, fizeram pressão e você, você não queria isso, você queria fazer as duas rodadas com portões fechados, e aí os clubes acabaram pressionando, pressionando, pressionando. Né, é, é, é no sentido de que é, possa se colocar mais jogadores da base que já são inscritos no próprio clube, né, não fere nada da legislação, esses, esses, esses três a mais do que é o comum é, completarão elencos, né, porque a gente não, 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 não vê assim no horizonte que a não ser os cinco, Bahia na a, Vitória na B, Pense na C, Bahia de Feira e Atlético de Lagoinhas tenham condições realmente de, de, de contratar, porque eles vão ter o calendário até o final do ano, até fevereiro do ano que vem, com a prorrogação por causa de pandemia. Então, a sua ideia foi flexibilizar nesse sentido, para que os clubes menores não fossem tão penalizados em função de... Embora já tenha uma decisão também a favor de se fazer um contrato de 30 dias antes, o mínimo era de 90. É, até dezembro, até 31 de dezembro, me parece que a Câmara aprovou, a Câmara Federal, o Senado Federal, o Congresso Nacional aprovou, é, que você pode, é, o clube pode fazer contrato de 30 dias. Vai ter gente que vai fazer de 30 dias e com oito vai mandar embora. Porque são duas rodadas, minha gente. É uma questão. Então, acho que essa decisão aí foi sábia, essa de aumentar de 5 para 8, porque você pega vem a caminho. Pega lá mais 3, no sub-20, né? enxerta do elenco de profissionais e formou um elenco, pelo menos, para dar jogos.
1: Concorda com é, o É, Exatamente. É isso aí. É, inclusive, essa medida provisória, ela foi um fator fundamental para que, que os estaduais retornassem, porque é, não teria a mínima condição dos, dos clubes fazerem contrato de 90 dias para um retorno de 7 dias. Né? Seria mais um prejuízo então, até nisso, nós aguardamos para que fosse realmente homologado e, com essa decisão, é, foi mais um facilitador para que eles pudessem é, recompor suas equipes e, assim, retornar com, para a competição. Exatamente com esse pensamento, a gente aumenta o número de atletas não profissionais de 5 para 8. Já
0: estão inscritos nos clubes, o que facilita, é. não tem problema de inscrição, né? Ou é. que eles
1: necessitem escrever até uhum. a, a última, a sexta-feira, que antecede a última rodada da fase classificatória.
0: Uhum. Você pretende divulgar essas duas rodadas é, até quando?
1: Eu pretendo já fazer isso... Aliás, assim para a primeira que... dia
0: 22, já está certo. A é. primeira das duas que faltam.
1: Eu pretendo divulgar a rodada do campeonato baiano assim que a CBF divulgar a tabela dela. A diretoria de competições da Federação Baiana vai analisar as possibilidades e os estádios. É, ainda, já amanhã, estaremos mais uma vez mantendo contato com aquelas praças que ainda estão é, interditadas. E tão logo tenhamos essa definição, acredito que com no máximo 24 horas após essa divulgação, a Federação vai estar divulgando também a sua tabela.
0: E a CBF passou para você alguma Ideia de quando deva deva anunciar a tabela do Campeonato do Nordeste? Pode,
1: pode ser que nesse momento é, O qual nós estamos conversando Ela tenha feito alguma divulgação Entre hoje e é, o amanhã Eu estou na expectativa de recebê-la Para que a gente possa realmente fazer a conciliação uhum.
0: Tá bom, presidente Eu acho que de um modo geral eu focalizei todos os assuntos Mas como eu fazia lá na metrônia? eu vou fazer agora aqui? Deixei de lhe perguntar alguma coisa que você gostaria de focalizar nesse dia que você está voltando a falar sobre as providências da federação para o reinício do Campeonato do Baiano, o recomeço do Campeonato do Baiano. Faltou alguma pergunta, alguma coisa que você queria falar e eu não lhe perguntei?
1: Não, Tile, é apenas agradecer a você, você sempre... Você ah, sim, me lembrei sabe. só de
0: uma, me permita só uma aqui. Eu me lembrei agora. Você fez você a federação hoje passar é, por uma é, como é que chama? desinfecção, alguma coisa mais ou menos assim, né? Você Isso. teve é, um funcionário, querido amigo, filho, que eu considero como se fosse um filho meu também, Silvio Mendes Júnior, é, contraiu Covid, está internado no Hospital Português, está até participando bastante aqui da nossa live, é, toda hora ele entra com um comentáriozinho aqui. Né, é, e, e, com, eu, eu, eu não sei se teve mais gente, mas esse eu tenho certeza porque foi dito para nós, né, até pelo pai dele, que é um amigo e irmão querido, Silvio Mendes. É, então, você, é, é, houve esse processo hoje é, é, em todos os, os andares da federação?
1: Fizemos isso, na verdade, na segunda-feira, antes da retomada, antes de que os funcionários estivessem dentro da entidade. né? É uma aplicação homologada é, pela Anvisa, qual ela dura 90 dias, o vírus não consegue... É, se instalar naqueles naqueles locais, aquele ambiente, é parceria, né? Uhum. É é uma parceria a qual a gente estende também é, aos filiados com uma grande um desconto muito grande diferente do que é aplicado no mercado já expusemos isso para eles e realmente Mendes ele teve foi acometido aí pelo Covid né mas graças a Deus já está é, 100, quase 100%, inclusive já está já na hora de voltar ao trabalho, né, mas é uma pessoa importante hoje dentro do eixo da engrenagem da Federação Baiana de Futebol, a qual nos dá é, uma assessoria muito importante. Então, desejo a ele aí muita saúde, que ele possa se recuperar e tão logo esteja entre, entre todos
0: nós. É, um dia você me disse, você deve se lembrar disso, que ele era, naquele momento que você falou, seu braço direito e seu braço esquerdo, <risos> para lhe ajudar, ajudar a tocar é, a federação com relação aos jogos, né? Porque parece é, que ele sempre estava lá com o delegado. Isso
1: aí. A gente tem colocado ele aí nessas questões, principalmente com vocês da imprensa, com a questão ali é, de campo. Ele tem tocado isso muito bem, tem dado, dado resposta. Temos outros junto a eles também que faz esse trabalho, e é um trabalho em conjunto, é um trabalho que a federação precisa, estar tá sempre é, aprimorando, ouvindo vocês, porque é dessa forma que eu acho que com a união de todos a gente tem
0: o tem um sucesso. Muito bem, eu lhe agradeço, presidente, pela sua é, pelo, pela palavra cumprida, você me disse que a primeira live seria comigo, e de fato está aqui é, cumprindo a sua palavra, né? é aquilo que você me prometeu, nós temos uma relação muito boa né? é, é, com toda a família, com, com o Thaís e sua esposa. É, peço desculpas, aí se atrapalhei, inclusive, porque você hoje nem almoçou. Você já devia estar em sua casa, acho pelo que eu estou vendo aqui. Eu acho que você vai está na federação, não sei. É, mas você devia estar em sua casa, ao lado de sua esposa, do seu filho Enzo. Muito obrigado pela sua deferência. E conte com a gente aqui no que for necessário. É, eu que agradeço, Filé.
1: A palavra dita, ela, ela não deve... É voltar atrás, eu fiz esse compromisso com você, sim. Não, é a primeira live que eu, é, que eu fiz, eu tenho outras para fazer, mas eu disse, não, primeiro eu tenho um compromisso com o Tilemão, e depois a gente marca. Acho que é dessa maneira sempre clara, né verdadeira, que a gente tem que conduzir as coisas. E me sinto muito à vontade é, estando com você, porque são perguntas é, pertinentes, são é, situações em é, que você coloca o seu ponto de vista e a gente tem que entender que divergir faz parte da democracia e caminharmos sempre é, para o, bom, o bem e o bom do futebol.
0: Obrigado, presidente. Um grande abraço, boa noite. viu?
1: Eu que agradeço, Xelena. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus e um abração.